2: Andersson är kvinnan bakom det framgångsrika varumärket Fashionable Fit. Efter utbildningen i Australien skapade hon bloggen Fashionable Fit- som växte till ett koncept med bootcamps, 115 000 följare på Instagram- ett eget klädmärke och nu samarbetar hon med giganter som Spotify och Nelly. Hon har gjort en egen kollektion med hörlurar för Urbanista- och haft en egen träningsstudio tillsammans med Adidas- i sina sociala medier postar Hanna tung träning, trendiga träningskläder, en vältränad kropp och girl power. Men Hanna är också tjejen som inte låg på en enda bild fram tills för några år sedan. Hanna gick igenom en separation och brut en förlovning. Hur går man vidare? Hur börjar man om och om igen? Vem är egentligen Hanna Andersson? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig Sofia, Peter Fia Ståhl.
3: <laughs> Hej Hanna! Hur... Wow, vilken presentation! <laughs> Vad tänker du? Nej, men det, är, alltså, det är väldigt intressant när någon annan sätter ord på ens ja, men både karriär och resa. Och, ja, men någon, när andra människor har följt eh, det man har gjort och åstadkommit. Och, ja, men inte bara prestationer, men också liksom, upplevelser som man har delat. Eh, så wow, ja. Mm. Fint, tack jag har...
2: det är ju fakta bara ja. Jag funderade på vägen hit Och jag tror att jag kom fram till att första gången som jag kom i kontakt med dig på någonting så att Vi har ju aldrig träffats innan, ska jag säga Nej. Vilket konstigt, för vi har varit i samma bransch i åtta år ungefär Ja Ja. men aldrig träffats face to face Nej, vad jag stämmer. kan minnas i alla fall
3: jag är ju sådär, jag sa ju det tre innan jag, jag blir väldigt förvirrad när jag har sett människor i sociala medier så känns det som att jag känner dem det, är ju, um... det tror jag är ganska vanligt ja. men
2: då första gången som Fashionable Fit kom upp i mitt flöde eller på något sätt som jag kom i kontakt med det det måste ha varit inför Blog Awards eller Finest Awards mm. runt 2012 mm. ja. och då såg jag en tjej som bodde i Australien fortfarande, tror jag. Ja, det stämmer. Ehm, och som hade liksom började skapa något sånt där coolt koncept. Och att det var också väldigt magasinlikt. Ja. Ehm, och sen var det som att du bara, så här, började dyka upp överallt. Och ja. det gick väldigt, väldigt snabbt. Och du kom mer och mer till Sverige. Du hade en supervältränad australiensisk pojkvän. <laughs> jättestor ja. förlovningsring. Ja. Ehm, och allting var liksom väldigt perfekt och ja. magasinlikt. Att ja. det var... Ja, perfekt är ordet som jag söker, som jag återkommer till hela tiden.
3: Oj, wow. Ja. Vad tänker du själv om det? Jag vet inte om perfekt, jag hoppas att det klingar positivt- eller att det har en positiv betydelse för dig. Men magasin, det är kul att du säger magasinligt, för att det var verkligen någonting. Jag gjorde min bachelor business i Australien. Och i det var en av mina assignments att ta fram marknadsföringskanaler- för ett koncept. Jag läste otroligt mycket bloggar- mycket modebloggar. Jag kände inte riktigt att jag kunde relatera till det som var inom hälsa och träning. Det var mycket bodyfitness, det var mycket tonfisk och ris. Det var inte alls det som inspirerade mig och den resan jag var på själv. Att hitta någonting som var hållbart och som skulle liksom, ja, inspirera mig till en livsstil som höll året runt. Inget så här quick fixes, inget allt eller inget tänk, eh, Extremt på något sätt. Liksom. Sen är ju det, alltså, det är ju relativt också vad som är extremt för... För mm. Men jag ville paketera. För mig som läste modebloggar mode -bloggar, så ville jag paketera hälsa, träning och välmående på ett sätt som kändes glossy. Eh, ett sätt som, som inspirerade mig. och Så att, absolut, jag var ju den personen som köpte L och Vogue. Eh, mm. Så roligt, jag gjorde precis till elever innan jag kom hit. Jag <laughs> med precis, ja. Men det är väldigt ja. jag. är alltid inspirerats av mode och men vill någonstans hitta ett sätt att... Men trender kommer ju att gå, men någonstans i mode så finns det alltid liksom en core. Eh, precis som jag vill att det ska finnas, som är hållbar. Eh, mm. Som jag vill ha med när det kommer till träning och livsstil. Så det ja, roligt ord att du valde mm. eh, magasin.
2: Ja, och sen så, när jag har följt dig genom åren så har det alltid varit just det här att det, ett tag så färgkoordinerade du ditt flöde oh, <laughs> att det var, som liksom, då gick alla detaljer alla bilder typ i turkost uh. och sen så gick det sakta över till en rosa nyans och uh. sen blev det lite gult och jag var så fascinerad, jag vet jag satt någon gång och så här men alltså, jag förstår inte hur du gör hur du lyckas, alltså, för jag har problem att bara lägga upp två bilder som kanske
3: får, har någon form av saker <här> ihop, <här> och du fick hela flödet. Nej, men jag, jag är nog alltså väldigt så estetiskt lagd, jag tycker om att vara kreativ och sen så, eh, men jag kan ju säga att det är ett OCD-beteende på, på hög nivå, alltså <här> jag är ju ganska medveten om vilken så här obsession jag hade kring att få det att matcha och funka, postade, tog ner eh, så det, var ju, det har ju varit befriande att gå därifrån, men det ligger ju i mig Alltså naturligt att se flödet. att jag, menar, jag, räk, jag bygger upp mitt flöde i nio bilder. Så en ruta, så att när du står som du scrollar, att det ska mm. kännas harmoniskt, att du går, går över till en ny fas. Så ingenting är spontant. Det, det är ju spontant för att jag, det blir ju någonstans att jag ser det. Är jag en, hade, nu, är jag inte, nu jobbar jag inte på det sättet längre- utan nu jobbar jag mer med toner- och kanske mm. hittar filter som ger samma känsla- även om det finns både grönt och blått- och rosa i bilden. Eh, men tidigare då var det ju så här, då såg jag ju rosa. Mm. Alltså, det var ju som en fixering- och det var också så här- jag vet inte, talang, att se. så Här, mm. ja, men här är det rosa, men då tar jag min bild där. Just det. Så att det, är klart att det är, men sen så är det ju med allt med personer som älskar att skapa- Bild och foto. Så det går ju inte att vara superspontant. Det är inte jätteinstent. Det är klart att det finns en så här plan bakom det också. Precis som jag jobbade med en blogg. Där man delar upp teman. Och vilka ämnen ska man beröra. Så finns det ju en plan kring liksom hur. För att hålla läsaren och följaren så inspirerade som möjligt. Så att det inte är samma content hela tiden. Mm.
2: Um. Vad får du för respons från dina följare? På just...
3: På, på egentligen... Vi ja, börjar med Instagram. Ja. Uh. Um, alltså generellt så har jag under, min, alltså så här, under mina år bara Det är klart att det säkert har funnits Backlash på vissa saker Och jag menar man gör ju själv resor Och inser när man tittar tillbaka att så här, och Jag kanske inte skulle uttrycka mig på det där sättet eller, det, det är alltid svårt att kontrollera Jag har ju ett budskap Och kommunicerar någonting på, en så, på ett sätt Men hur det landar Och vilket state of mind Följaren är i Kommer ju avgöra hur de uppfattar det jag postar Mm Makes sense. Alltså så här, mm. Jag kan ju inte styra om någon person är i en period där de är väldigt känslig för någonting eller eh, tycker att vissa saker blir påtryckningar eller pekfinger. Det, det kan inte riktigt alltid ligga ansvaret på den som postar. Det är lite det jag menar. Att, mm. eh, men jag har varit så skonad och jag känner att jag tror att jag bestämde mig väldigt tidigt för att mitt, alltså, mitt mission var att inspirera och lyfta det som jag vill inspirera till. Sen så finns det ju alltid saker att. Så när jag, det är så här, promote what you love, don't bash what you hate. Jag har, jag har velat alltid ha en väldigt positiv ton. Om det är någonting som jag inte står för, men då väljer jag att lyfta det jag står för starkare. Mm. Än att någonstans peka på det jag inte tycker om. För att vi är alla så olika och det finns utrymme för allt. Ehm, och det är nog det som har varit viktigt för mig. Och jag tror att det är därför jag har sällan... Jag I alla fall i mina kanaler och mina kommentarsfält inte fått någon backlash. Och sen så när jag får kritik så försöker jag alltid att tänka, okej, okay, håller jag med om det här? Mm. ta ett steg tillbaka titta på det utifrån eh, om jag håller med, ja, men då tar jag till med det och, eh, och försöker se det som, som konstruktiv kritik. det är så här, Man jobbar ju med sina hjärtefrågor man jobbar med sin passion, man jobbar med sig själv sitt personliga varumärke. Jag är känsloladdad som person, så det är klart att jag menar, man har ju gråtit flera gånger när man har fått någonting som är Egentligen kanske inte jättenegativt, men man är inte van att få det. Så då blir det så här, nej men gud, varför mm. tog de det så här? Eller det var inte alls så jag menade. Eller liksom... Kommer du ihåg något specifikt som har landat så? Mm. Nej, men jag, alltså, jag har ju aldrig sökt på mig själv. Men jag gjorde det här. Jag satt med en, en pitch till ett företag. Mm. Så jag satt och gjorde en presentation. Och så sökte jag bara på mig själv, vilket jag aldrig har gjort. Och så hamnade jag på någon blogg där en tjej lyfte fram bilder från väldigt, väldigt länge sedan. jag bodde i Australien och det var så här... Jag lev, I och med att jag var med mitt ex då så levde jag extremt inrutad. Jag såg ju inte det då, men jag var extremt lin, Jag hade väldigt liksom, så här, mycket magrutor. Och så. Och jag, mm. jag förstår att det... Då som hon skrev om mig då eh, var att hon... Gud, jag ska försöka komma ihåg det här hur hon uttryckte sig. Men hon pratade om som att, så här, att vara smal att vara smal och fit, att jag någonstans uttryckte det- på ett sätt som att det skulle vara lika med lycka. Mm. Och det var ju absolut inte så jag gjort. Utan jag kom ju från flera år av att tampas med en resa- där jag inte kände mig hemma i min kropp. Där jag inte hade hittat ett sunt förhållningssätt- i varken träning eller liksom kost och allt det här. Och att någonstans... Jag vet, en bild på mig visar ju inte hur jag känner på insidan. Mm. Men när, när människor själv inte kanske är... Jag vet inte, det, jag tror att hon förstod inte, det landade inte hos henne som jag menade, utan hon menade ju någonstans då att jag promotar en livsstil där, där yta, alltså yta och hur man ser ut på utsidan skulle vara lika med lycka. Mm. Eh, och sådana saker, alltså så när man tittar tillbaka kan jag verkligen tänka så här: fan, det, var nog, det är nog viktigt hur man hur man kommunicerar. Men som jag sa innan också, det är, det är svårt att alltid kontrollera hur ens budskap landar hos en följare eller en läsare.
2: Men... Eh... Eh, de, ditt budskap ja. eh, när, jag, när jag följer dig eller när jag tittar på saker så är det just det här att det är, det är väldigt mycket vackert och fint och du är sjukt snygg i Ojej. flödet. Eh, och sen också så uppfattar jag liksom någon form av sexig träning att det är så här, eh, ja men. Det är en väl kropp, mm. det är ibland avklätt, mm. ehm, lite rika ut tunga, lite lekfullt mm. och lite sexig approach på det hela. Mm. Ehm, är det liksom någonting medvetet?
3: Jag tror att det, alltså det är. Jag. Sex är ju, om man, alltså det är det jag tänker, att, såhär, det finns absolut... är det en strategi? Ja, nej, det finns absolut inget medvetet av att såhär, äh, lägga upp den här bilden, bilden. Jag, jag går alltid tillbaka till att jag jobbar utifrån mitt why varför gör jag det jag gör? Mm. Eh, och det ska alltid gifta sig och lira med mm. min vision och min mission- med varför jag gör det jag gör. Eh, och sen så självklart så finns det ju så här- åsikter om nakenhet på sociala medier. Eh, för mig är det att... Alltså sexualitet är ju att äga sig själv, liksom äga sin kropp- och visa att jag är självsäker och trygg och hemma i min kropp. Mm. Eh, den där resan går ju upp och ner- om man jobbar med, med vissa saker hela tiden. Men jag tror att det är väldigt där viktig del för mig, om jag tittar på mina starkaste liksom så här inspirat kvinnliga inspiratörer, liksom, som Beyoncé som Oprah, du vet att de äger sig själva och det är nog det. Och sen, så jag tycker om att träna i träningskläder som är väldigt fina. Mm. Um, jag känner inte att det finns att jag måste klä på mig för att det ska kunna vara riktig träning. Du mm, det är... mm. Så att, nej, det finns inget sådär medvetet att sex säljer och det är därför jag väljer att liksom så här, um uttrycka mig på det sättet utan snarare att så här, jag vill visa på självsäkerhet, trygghet i mig själv och att jag äger min kropp. Liksom. Uh. Um, du sa tidigare att uh, du har
2: liksom gått en personlig resa uh, och jag har för mig, nu får du rätta mig uh -huh. om jag har fel, uh -huh. att du lägger. ut någon några bilder på dig själv. Var ganska tidigt i din karriär. att så här, Det här var ditt före och ditt efter. Ja. Kan du berätta lite mer om ditt före? Vad, hände? Ja. vad
3: var det för resa? Um, som alla så har man ju gått igenom saker i uppväxt och allt vad det är. Och när jag flyttade till Australien var jag 23. Um, jag hade haft perioder av... men Jag tror som många kan relatera till... Uh, År av att ha festat väldigt mycket och kanske inte levt så jättesunt. Men också en övergångsperiod från att ha haft en mer flickkropp till att gå över till att vara kvinna. Um, och med en livsstil som kanske inte riktigt... Jag, jag var inte riktigt beredd på vad som hände med min kropp. Um, mm. helt För att vara helt ärlig. Och när jag då kom till Australien så kände jag att så här, ja, det var mycket påtryckningar från olika håll. Det var liksom så här... Get your abs in 10 days. Men mycket quick fixes. Det var liksom just då i början, alltså så här, Det var det som var trendigt just då. Det var det man så och sig i media med. Mm. Och jag kände väl inte riktigt att det var så jag ville leva. Jag ville kände inte att de negativa tankarna om mig själv... Det var så jag ville liksom leva. Så att jag kom till Australien typ all min tid på att plugga eller så var jag på gymmet eh, och det vart ju liksom jag hade, väl, jag, hade eh, jag hade ingen kunskap om träning jag hade ingen kunskap om träning hade ingen kunskap om kost egentligen mer än den som min man har mm. eh, så började ju där en resa att dels bara så här att hitta hem i sin egen kropp och älska sig själv eh, men också hitta ett sunt och hållbart sätt att eh, leva och förhålla sig till just träning, body image eh, och alla de sakerna så att Ja, det var nog en ganska så skev bild som jag tror att många tjejer eh, kan ha av sig själva. Och det är ju beroende på ah, man, vart man är så det är ju fortfarande saker som man ibland... Man matas av väldigt mycket mm. konstant liksom, Och vad som är normen för skönhet och liksom yta. Och det, det är något någonting vi alla får jobba med hela tiden. Att ja. hitta hem i sig själv. Känner du att, för, det, för på den
2: bilden... Gud, ta, nu måste jag bara så här, sortera hur jag ska formulera ja, det här. Ja, ja, ja. Kör. <laughs> Men så här, för de bilderna, om jag minns rätt, ja. så eh, var du eh, liksom... Det var, alltså var större. Du var lite större, ja. du var inte lika vältränad. Eh, och sen så på andra bilderna, och idag, ja. så har du en kropp som är enligt idealet. Mm. Eh, som är liksom supervältränad, snygg, smal... Eh, tonad, du har som liksom stora rågers ögon, ja. långt hår. Och det som har kommit och blir liksom en tjej som jag tror att alla skulle garantera sig är skitsnygg och enligt idealet och är liksom perfekt i många ögon. Den resan inom dig mm. måste ju vara... Alltså att det måste ju hända saker med dig också. Hinner man förstå en sån förändring eller som hur hur var det ditt huvud
3: och din liksom självkänsla med i den förändringen? Ja men hundrapercent. Jag menar det är så säg den efterbilden som jag visade då. Det har ju hänt extremt mycket det. Ja, vad alltså det... nu menar jag du det du är idag. Ja men exakt. Jag, jag tror att mycket av den bilden, alltså ens självkänsla stärks ju med, med, med åren och med alla hans erfarenheter och all den kunskap som kommer och med det själva arbetet man gör med sig själv så att jag tror att, jag menar om man tittade på de här jag la ut tre olika bilder det var ju en extremt osäker person som var väldigt hård och taskig mot sig själv som var på de bilderna och då tror jag att det är så här vi har ju samma djur, rådjursögon på den bilden som på sista bilden, mm. men jag tror att mycket handlar ju om att bara det som du ser idag på bilderna när du pratar om till ja, att det är en sexig... Det är ju att jag äger mig själv. Att jag ja, men sakta men säkert hittar hem i mig själv. Och vågar uttrycka mig på ett sätt som är... Självsäkert och tryggt. Och liksom. Men då blir, blir jag så här... Hur kommer man dit då? Ja. Det
2: bara händer ju inte. Så hur har 100 du gjort?
3: Nej men, och så, men när jag växte upp. Jag blev ju superretad för mina ögon. Mm -hmm. Det är inte först alltså det här året som jag har börjat lägga upp. Alltså jag lade typ aldrig upp selfies på mitt ansikte. Jag blev superretad, kallad för Ugglan, Alien, nej, Myran okay. Hungbland, alltså du vet det var så här i skol i um, vad, vad heter det i? Uh, Lågstadiet, dagis uh, Nej men bara i korridorerna mm -hmm. uh, så det var, Alltså du vet efter mig Så att, jag menar ja absolut har ju jag gjort väldigt mycket jobb med min självkänsla och inre Jag, jag tror bara att det yttre mm. och det är kanske ganska konstigt att säga det är nog inte någonting jag pratar väldigt mycket om men det yttre för att Fick bli väldigt sekundärt för mig. Jag blev väldigt prestationsdriven väldigt tidigt. Eh, och byggde upp ett... Så även om man hade en trasig självkänsla- och någonstans inte kanske alltid älskade sättet man såg ut på- eh, så hittade jag bekräftelse i mina prestationer. Eh, mm. Och det är, en helt annan, det är ett helt annat ämne man kan prata om mm. också. Men jag blev extremt självsäker- eh, och trygg i att jag trodde på min egen förmåga att ta mig an vilken uppgift som helst. Att jag, kommer. jag menar, Alla förutsättningar ser olika ut, ens omständigheter ser olika ut. Men jag har varit sedan väldigt långt tillbaka eh, väldigt trygg och självsäker i att jag kan åstadkomma precis vad jag vill. Och jag tror att det har ju hjälpt mig att bygga ett självförtroende. Mm. Mm. Från,
2: hur har det varit då för dig? Med, för från att folk har då attackerat dig eller mobbat dig för ditt utseende till att jag. Gissa nu att du får väldigt mycket positiv uppmärksamhet och ja. väldigt mycket komplimanger och bekräftelser på ett ja. annat sätt. Hur har liksom ditt bekräftelsebehov kring utseendet, hur är det nu och hur har det förändrats? Jag skyddade mig nog själv ganska mycket med att liksom ha prestation i fokus eh,
3: hela tiden. Och inte. Och det
2: är det svårt att ta emot komplimanger eller när du får bekräftelse?
3: Hur landar det? Ja, i perioder. Om, om jag inte känner så själv så absolut så tror jag att jag har haft ganska svårt för att... Uh, tro det folk säger och mm. det är att man är rad sen man är ung liksom. att man, är, det, man har fått höra det tvärt emot liksom. mm. jag, jag, jag reagerade verkligen typ så här om jag la upp en selfie här om, för några månader sen och så hade jag mitt, för jag har jättelockigt hår jag blev kallad golvmopp och allting och det är inte så här för en snus som jag Börjar typ så embrace embracea att jag har väldigt, väldigt lockigt hår. Mm. Eh, och du vet, det var så här, det var en sån sjuk feedback på folk. Så här, Vart har du gömt det här i håret? och Men du vet, det sitter så ärrat i en själv från barn. Att man har blivit så retad för någonting. Att man inte riktigt kan...
2: Hur länge blev du retad då? Eh,
3: ja, du... Eller så här, retad,
2: mobbad snarare.
3: Ja, alltså... Eller? Ja, alltså jag ska nog säga att jag fick höra det liksom... Upp till uh, högstadiet. Mm. Men då var det mer killar liksom. Uh, som, ja. Uh, jag skulle säga att jag såg ut som en alien. Eller att det var, såg ut som ett hum, en humla eller geting. Eller whatever. Uh.
2: Var du en sån som gömde det? Eller gick du med det till dina föräldrar? Eller lärare? Eller hur, hur hanterade du, det, du den situationen?
3: Nej, jag... Um... Nej, jag har alltid varit väldigt självständig och väldigt stark. Mm. Eh, av andra anledningar vad man har gått igenom. Liksom. Så att det var inte så här... Det klart man blev ledsen. Och det, det skapade en osäkerhet när det kom till mitt utseende. Men det var ingenting som tog fokus eh, så på det sättet. Eh, jag menar som alla, man har väldigt... Jag menar, en grundsten till varför jag gör det jag gör idag är också för att jag har haft väldigt komplex och jobbiga relationer med tjejer. Eh, mm, okay. Och det ligger absolut som grunden till varför jag... Vill skapa en plattform och en initiativ där tjejer lyfter varandra, stärker varandra. Så det var väl kanske det som var ännu jobbigare att ha väldigt tuffa relationer med kvinnor generellt. Från uppväxten då? Ja, i, ja. exakt. Och det är så, alltså många tjejer är ju så mot varandra. Det är utfrysning, och det är, någon, det är popularitetstävlingar hela tiden. Och, så jag tror att det har nog kanske är att mig mer eller har gett mig en drivkraft att så här tycker inte jag att tjejer ska vara mot varandra det är inte så vi ska um, och det är ju inte mig unik jag menar det är ju jättemånga tjejer som har upplevt det här och upplever det alltså så här, än idag att det är väldigt mycket rehabilitet och att vi snarare ska konkurrera med varandra för uppmärksamhet av både män och liksom, menar, att det ska armbågas framåt mm. um, vilket är så långt ifrån det jag tycker inte att det finns någonting som är starkare än när vi bestämmer oss för att vi ska lyfta varandra vi ska supporta varandra det, alltså systraskapet det bandet finns ju inte alltså det finns inget starkare än det
2: du berättade tidigare
3: att eh,
2: prestationen, har alltid har funnits inom dig. Mm. Har det kommit liksom hemifrån att du har det, den, haft en pressen på dig, eller att du har haft eh, den inspirationen hemma att dina föräldrar var väldigt drivna eller syskon, eller var det kom
3: från, eller fått kanske bekräftelse mm. för duktig flicka och hela den biten? Ja. Eh, absolut föräldrar, jag är väldigt. Eh, duktiga på att prestera. Mm. Min pappa är väldigt välutbildad. och liksom, Jag ser upp till honom extremt mycket. Men han är mer en akademi, ak, akade, akademiker. akademiker. Medan mm. min mamma då är mer kreativ och skapar projekt. Och på den biten. Så Jag tror att jag absolut har inspirerats av att de båda är väldigt drivna människor. Så att jag har ju fått... Det drivet tror jag absolut har kommit från dem. Men sen så som alla så har man gått igenom saker och jag tror absolut att det har skapats ett driv och en prestationsfokus fokus hos mig på grund av att jag vill att ha mer uppmärksamhet. Absolut. Mm. Från dina föräldrar? Mm. Ja, hundra procent. Mm. Och att man någonstans tror att ju duktigare det är desto mer uppmärksamhet kommer jag få. Men sen ska jag inte säga också, jag är ju väldigt så, jag, jag har aldrig Alltid trott att jag inte är en produkt av min omgivning. Jag, vi alla har olika förutsättningar- men man kan också skapa sina möjligheter. Eh, och där i hitta liksom, ett självförtroende- att våga satsa och ta mig an. Och jag, jag kan göra det här. Liksom. Så länge, och det är ju någonting jag jobbar med. Så länge jag kan vara närvarande och nu- och inte alltid leva i framtiden. Att någonstans här, vara här. Fira mina achievements. Eh, och vara nyd med mina prestationer. Inte bara missnöjd och inte vara för hård mot mig själv. Då är jag, tycker jag att det är ganska fett att liksom... Det, det är kul att åstadkomma saker. Det är kul att se vad man, vad man har för liksom... Ja, inre styrka dels överkomma saker- men också hur man tar sig an utmaningar och, um... Du får låta så lätt. Gud, nej. Nej, nej. nej, nej, nej. Nej. Nej, gud, nej. Alltså så här, jag... Det är absolut inte lätt Jag tror bara att jag har ett väldigt positivt mindset Alltså jag är väldigt så här jag, jag sätter sällan på mig offerkoftan Jag är väldigt så att, Jag menar vi alla har det tufft Vi alla kämpar Det är dagar där det är riktigt jobbigt Och jag har någonstans så här bestämt mig för att Och det låter också kanske väldigt så hårt och drastiskt nu Men jag är så här Jag ger mig själv en dag Uh, och det kan vara så här Jag tycker extremt synd om mig själv Jag tycker att det är så orättvist världen Varför händer det här med mig uh, Vad det nu kan vara som jag bara känner så här, Kommer över mig Och jag känner mig överväldigad Jag inte riktigt pallar uh, trycket mm. uh, Och då kan det vara så att jag checkar ut Jag checkar ut en dag Jag, bara, jag, jag vill bara titta på serier Jag vill bara stänga ner rullgardinen jag, jag orkar inte dela med det här just idag uh, Men någonstans i det så sker ett skifte Och då försöker jag hitta ett sätt att liksom, okay, men hur ska jag? Vad ska jag göra åt saken för att sätta på en och ligga här i, liksom, i sängen. It's not going to make a difference. Så jag måste liksom, hur ska jag... Och jag har nog en väldigt så här framåtanda. Jag har ett väldigt driv och en kraft inom mig som vill använda den negativiteten mm. till att så här propella framåt. Hur ska jag använda det här som bränsle för att ta mig framåt? För att liksom... Jag vet inte. Jag, det, så så här, och det är väl tacksam för. Att jag ändå har det. Att liksom så här, jag tillåter mig själv att känna som jag känner. Um, men sen så, så är It's time to get back to business och mm. liksom hitta ett sätt att använda den negativiteten- till att skapa något mer positivt och blicka framåt. Känner
2: du att den förmågan har liksom skapats då i din uppväxt? Att du
3: har liksom, det är någon slags överlevnadsinstinkt? 100 procent. Det är kul att du säger det, för att det är 100 procent. Okay. Jag, jag är en ganska privat person. Jag kommer inte gå in på detaljer på vad jag har gått igenom. Men jag tror att det är absolut att i vissa lägen så är det bara... så Det finns inget annat alternativ. Ja. Det, är så här, det är autopilot, det är bara, mm. det är bara att köra på. Um, och sen så självklart så försöker jag- att i dagsläget när det kanske är mindre saker- och det är saker man behöver dela med och ta i tur med- så försöker jag göra det på bästa
2: sätt. Mm. Som jag nämnde intrott, mm. så hade, var ju en del av din profil tidigare- din, din exkille, mm. och ni var förlovade- mm. Jag vet inte så mycket om er relation alls, såklart. För att det är ju mm. din grej. Mm. Men det jag tänker är så här... Du, han var med i dina sociala medier som mm. en del av din, ditt liv. Mm. Ni var lite fram och tillbaka. Han är från Australien. Ja. Och ni flyttade lite där och ni bodde lite här och sådana saker. Och sen så... En dag så berättade du att er förlovning var bruten. För ja. ni skulle gifta er, eller?
3: Ja, det ja. var väl tanken ja. på sikt. Men... Um... För är i alla fall förlovat er. Ja, precis. Ja. Han friade efter två och ett halvt år, tror jag. Mm. Men jag tror att det var en ganska stark del av hans kultur också. Han är... Um, hans mamma han var från Kroatien. Och jag tror att det var väldigt så här, klassiskt att man friar. Liksom. Och just då och där så kände jag att det inte fanns någon annan. Att vi skulle dela vårt liv med varandra. Liksom. Mm. Men sen så började min Fashion Buffett resa. Och det var... Det har varit kärleken i mitt liv. att att jag såg att det, alltså För mig är det så viktigt att göra skillnad. Och jag såg att jag gjorde skillnad. För så många kvinnor. Och det har varit ju min kärlek. Liksom. Och jag tror att jag hade svårt att hitta en balans där. Med... Och att jag, vi, man växte ifrån varandra. Jag ville leva på ett annat sätt. Jag ville uppleva på ett annat sätt. Och... Vi, livsstilen passade. Även om det utåt sett kanske såg ut som att så här, jag vill jag lever på gymmet och jag vill äta broccoli och söt potatis. Så det, det, är inte, det, det är inte så jag vill leva. Det var hans livsstil? Ja, exakt. Mm. Vi, vi var väldigt olika där till slut. Att så här, jag är inte så inrutad. Eh, att vara aktiv och att träna det är en viktig del av min livsstil. Men det behöver inte ske klockan nio på dagen varje dag. Ja, mm. han hade det så? men han var väldigt inrutad. Och ah, okay. Ja, ja eh, Men så... Men vi, han var en jätteviktig del i en början av min resa vi hade ett jättefint förhållande i många år men sen så var ja, så många saker man inser att det var inte rätt liksom. mm. men jag är, absolut, alltså jag är jättetacksam för alla de åren vi hade ihop liksom. och Ja, ja. Men det
2: jag just tänker på är så här, hur då som så här, med så många följare och den pressen och så har man gått där med den här vackra förlovningsringen och folk bara såhär, oh det är du och han ja. och sådär. Och sen berätta då och lite ja ah, men nu nu separerar vi, nu har vi brutit det är ju en stor grej och då ja. att behöva dela med sig av det till så många människor för du får väl frågor om det antar jag, om du inte hade ja, berättat.
3: Ja, jag tror, alltså jag jag förstår att man har sett lite bilder på oss och varit, alltså så här, på att förhållande var som var exponerat. Liksom. Mm. Um, men jag fick inte så mycket. Alltså, så här, jag tog av mig ringen. Och började få lite frågor. Liksom, och det gick ju fler och fler månader. Och jag åkte inte tillbaka till Australien. Men jag mm. kände aldrig att det var... Och det kan nog vara att folk respekterar att jag alltid har varit väldigt privat. Det är, det är inte mycket av mitt... Jag vill alltid vara genuin. Jag vill verkligen vara personlig. Och försöka visa en del av mig. Men sen är ju inte jag... Jag är inte jätteofiltrerad. Nej. Jag är ganska så här, kontrollerad i hur mycket jag väljer att... Mm. Och det är någonting som jag försöker kanske titta på. Hur kan jag vara mer 360? Hur kan jag vara mer authentic och visa mer av mig som person? Det kanske är poddar. <laughs> I, I yeah. Men, um, så jag känner nog inte att jag fick så jättemycket frågor. folk var absolut inte att de ville så här... Och så kanske jag, jag kommer inte ihåg. Jag kanske duckade väldigt mycket frågor som jag kände att... Så här, That's not of your business. Alltså mm. så här, det... Men det var inte konstigt för mig att gå från... För jag, jag, jag tycker inte att han fick så mycket fokus. Även om det var så att han, var, han tränade mycket och vi var liksom så här... Men var, liksom, hur gick du vidare? Var det, var det en kris för dig? Var det ett gemensamt beslut att ni gick isär? Eller var det... Nej, alltså, men jag är nog väldigt så att jag har ganska lätt att gå vidare från saker som jag är väldigt klar med. Mm. Så att det, det är klart att det är så här... När man, när man ser sitt liv och man någonstans... Jag jobbar mycket med målbilder. och liksom, Det är klart att när man ser sitt liv framåt med en person... Men det har varit ganska tydligt för mig att jag inte såg den framtiden längre. Mm. Eh, och när man har accepterat det hos sig själv... För att mycket handlade ju om att bara acceptera att vara okej okay med att jag... Den här personen som jag sa att jag skulle gifta mig med... Som jag har sett att jag vill dela mitt liv med... Jag ser inte det längre.
2: Nej.
3: Eh, och när man är okej okay med det själv för det tog ju liksom lång tid att bara acceptera det och faktiskt alltså så acceptera mina känslor i att hur vi levde väldigt olika hur vi ville, ville olika saker som kvinna är man ju väldigt nurturing och man sätter eller som jag gör i alla fall jag sätter andra känslor före mina väldigt ofta så att när jag bara accepterade det och sa det ut högt då var jag alltså så här, jag var på en ny väg Mm. Jag hade redan tagit en ny väg. Så det är klart att det var jobbigt i början. Men jag var ganska klar. Och jag mm. var ganska så här... Jag tror att jag hade gjort arbetet omedvetet ganska långt innan beslutet faktiskt kom. Och sen så hade jag sånt extremt fokus. Jag hade precis signat med Adidas. Det var så mycket som hände. Att jag blev ganska ockuperad och uppslukad i allt jag gör. Och sen så... Som tur är så har jag, liksom, har jag fashion and bootcamp som är liksom bara en extremt hög dos av positivitet. Eh, som jag kastade in mig i. Eh, körde bootcamp efter bootcamp där jag bara är omringad av massa positiva och härliga tjejer. Som, så att jag, eh, nej, jag kan inte säga att det har varit någon kris för mig att gå vidare. Vilket kanske låter kallt men jag hade nog bara rätt verktyg. Mm. Eh, och hade bestämt mig för vad som du vet, sätter mig först. Vad som var rätt för mig. När jag lyssnar på det så blir jag väl väldigt... Åh,
2: oh, gud vad... Alltså, du är, väldigt, du är otroligt driven. Du, du har så många olika verktyg för saker och ting. Mm. Och att du som har alltid en väg. Är det ett svar? Eller, eller så. Alltså, det som jag, som när jag lyssnar så börjar jag... Fan, själv så lägger jag mig ner i soffan i tre dagar och känner ångest och börjar, så här, nu ger jag upp jag orkar inte jag orkar inte och här om dagen ska städa en ost i golvet så det är så gärna förvånad men min dotter sov så jag kunde inte ville inte väcka henne så jag mm. valde en ost att kasta ut i hallen med så men, men alltså är det så, eller är det liksom att du, att du har eh, vad är, jag vet inte vilket ord där jag söker att du har väldigt en förmåga att så här, mm. Eh, förstår du vad jag vill komma? Ja. Att du säger väldigt... Eh... Centered
3: kanske. Eller att jag... ja,
2: dels fokuserad, uh. men också att du är väldigt så här... Du kan liksom typ kontroll kontrol. uh. Är det det jag söker?
3: Kanske. Jag vet inte. Nu träffar du mig i ett så här, en tid i mitt liv där jag är i ett flow. Uh. Jag mår så bra. Uh. Uh, så det är klart att jag, så här, jag känner att jag är ganska lugn i alla mina svar. Och liksom jag, jag mår väldigt bra. Liksom. Och jag kan säga det från hjärtat. Jag menar, det är klart att det händer saker... Dagligen. Men mm. jag känner mig ganska... Jag har ett lugn. Ett lugn. Och jag tror att det är det som du kanske upplever. Att jag är väldigt i mm. kontroll och Men fokus.
2: också när vi pratar om så här, bakåt i tiden. Ja, men då var det det här och det här. Ja. Att det alltid var när här Men det var som ja. du sa. Att det kanske är så att jag har format. Och du har varit tvungen till det av olika anledningar. Ja, och, så och sen
3: så tror jag också att jag... Ja, en av mina... så här. Syn på livet är ju också att vara tacksam. Och jag mm. använder tacksamhet som en väldigt grundsten till väldigt mycket. Och oavsett hur jobbigt det har varit. Och det kan nog vara ganska så här, Jag kanske lägger lock på lite saker. och liksom så här, Det där var mina känslor. Nu lägger vi lock på det. Jag är tacksam för att det var en upplevelse som har gjort mig starkare. Och så går jag vidare. Mm. Och jag tror också att det gör jag också att jag kan se på det som har varit som lärdomar. Hur ont den har gjort. Och jag menar det är saker att det är självklart att det bubblar upp då och då. Allt, allt som Alla trauman kriser och allt man har gått igenom. Um, men jag är extremt... Jag kommer alltid tillbaka till att liksom, det var här för att lära mig någonting. Alla människor, alla möten, alla situationer mm. som man går igenom i livet är saker som jag ska lära mig från Och man, har man den synen då kan du ju blicka framåt. Um, men lever du kvar i det och du har resentment och du ältar och du liksom någonstans känner att du har blivit orättvis behandlad, då kan du inte blicka framåt. Jag, jag försöker Någonstans så handlar det ju om att ta ansvar för sitt eget liv. Mm. Jag tror att det är det jag är ganska duktig på. Att ta ownership av mitt eget liv. Och att jag också tror på att jag är en co-creator. Jag kan skapa. Jag kan vara med och skapa mina upplevelser i mitt liv. Beroende på vilket, vilken ja men vilken framåtanda jag har. Eller hur jag väljer att se på, se på saker. Men självklart har jag också dagar där jag var kasta oster igång. Ja, men alltså, såhär, självklart. Eh, och det är inte alla dagar där jag typ, såhär, det låter ju som, för jag vill absolut inte att det ska vara så att, att det låter som att man är perfekt för så är det ju inte. Liksom. Men jag tror att jag har hittat ett ganska såhär, det är inte helt perfekt än, men ett ganska bra sätt att liksom, hantera olika situationer som jag står inför.
1: Premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more—and it's all priced at fifty to eighty percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and three hundred and sixty-five day returns.
2: You mentioned earlier that it was jobbigt med tjejkompisar mm. eh, när du var yngre och så där. hur har det påverkat dig för jag tänker också att du har flyttat ganska mycket fram och tillbaka mm. och jag upplever att det kan ta ganska lång tid att komma människor nära mm. eh, hur, liksom har det, hur har det format dig då om du fick en sån tuff start med tjejer mm. och sen så till där du är med och flyttar och så lång fråga men ja. du fattar.
3: Nej, men jag förstår um, det är en handfull person som alltså det, jag kan räkna på min hand människorna som vet vad jag har gått igenom och vad som är min life story mm. men fortfarande så har jag genuina relationer och som är nära men man delar inte allting och det tar lång tid innan man kan komma nära och väldigt nära liksom. men jag, jag har ju väldigt mycket tjejer runt omkring mig och jag jag tror att när man reser väldigt mycket och det inser man väl med åldern också att så här, jag riktiga vänner, det spelar ingen roll man plockar upp där man lämnade liksom mm. um, men sen är jag också väldigt... så här, jag, Det kanske så här, på, på sociala medier kan se ut som att man är väldigt så här, man byter personer hela tiden. Man umgås i olika kretsar hela tiden. Men för mig är det väldigt mycket... så här, jag, jag drivs väldigt mycket och påverkas väldigt mycket av energier. Eh, och vill vara där det finns ett flow. Är det naturligt för att... Om du och jag helt plötsligt så äter vi lunch varje dag. Vi tränar, vi gör någonting. Och sen så två veckor senare så gör vi inte det. Mm. Det är för att just där och då så har jag ett extremt energiutbyte med dig. Vi har väldigt kul. Vi, förstår försöker vad jag menar? Mm. Men sen så kanske det finns saker i ditt liv- så det klaffar inte lika bra. Mm. Och då byts den ut. Men förstår du vad jag menar? Mm. Jag, jag försöker att vara liksom inte så här- låsa mig fast vid att så här, det här är min bästa vän, det här är den person jag ska lägga har min energi. För jag, jag har ganska svårt. Så som mitt liv ser ut så har jag svårt att så här, om två veckor på torsdag klockan 13 så ska jag och den här personen äta lunch. Alltså, det funkar ju inte för mig. utan Jag blir väldigt tajt och nära personer som är som funkar i min livsstil. Liksom. Och det där går det ju i perioder. Mm. Så att, ähm, men sen har man ju så här, jag har två tjejer som är som under nu kanske så här, ett och ett halvt, två år som har varit Ja, men som är en familj som är extremt nära vänner till mig. Um, och sen min familj. Min bror är väldigt tajt. Men annars så, så här, annars så har jag väldigt mycket fina relationer med olika kvinnor. och Där man umgås mer eller mindre. Beroende på hur det klaffar liksom, mm. i vardagen. Jag har nog alltid haft... alltså Dels det här med när du pratar om vänner. Jag har aldrig riktigt ingått i en tjejklick. Mm. Jag alltid... Och det har nog varit ett skydd mantel också Att så här, jag känner personer i väldigt många olika klickar. Eh, vilket gör att jag aldrig riktigt kan känna mig utfryst. Utan då har jag alltid, så här, om jag inte riktigt blev inbjuden där eller medbjuden där- ja, men då kan jag höra av mig till de här personerna. Så att jag alltid skyddar mig själv på något sätt. Liksom. Mm. Eh, jag har aldrig riktigt heller varit en person som bara har så här, en bästa vän. Och det är vi mot världen. Liksom. Men jag inser att jag har lite djupa relationer med vissa personer. Eh, men jag tror... Jag tror att det är viktigt, att och det har jag lärt mig den senaste tiden, att jag, jag har alltid varit väldigt så här, jag älskar att bli älskad, jag hatar att bli hatad. Mm. Eh, så att jag har någonstans så här, tryckt undan mina egna känslor. Om jag har upplevt att så här, den här personen beter sig på ett visst sätt, eller jag, jag uppskattar inte riktigt hur, men jag någonstans jag ser att alla andra älskar den här personen. Eh, vilket blir konstigt att jag sitter med de här känslorna. Så jag har tryckt åt sidan väldigt mycket mina egna åsikter, kanske eller mina egna upplevelser, för att jag har känt kanske påtryckningar av att men det här är en människor som alla andra lyfter. Alltså förstår du vad jag menar? Mm, och mm. någonstans dras med av att bara så här... Och det har jag verkligen insett också. Att det är okej okay att jag inte klickar med den här personen. Det är okej okay mm. att den här personen kanske inte tycker om mig. Eller att vi inte vibar. Um, det betyder inte att det är fel på mig. Bara för att alla andra älskar den här personen. Och klickar med den här personen. Att det är faktiskt okej. Okay. Uh, och det har varit ganska hårt att acceptera. När man är en person som vill vara omtyckt. Mm. Uh, och heller inte... Du vill känna sig utanför. Mm. Um, så det, det har varit ganska stort för mig att bara uh, Okej, okay med att, uh, det är okej okay att jag inte typ uh, vibrerar med den här personen. Uh, det, finns olika, det finns säkert, om man benar ner i det och så här, så finns det säkert olika anledningar till det. Men, uh. men det är ju
2: också: Jag tänker om du säger att du har då länge så tryckt undan dig för att du ser att det är lite fel om mig att inte gilla den här. Uh. Det blir ju att du då, vad eh, ska man säga, trampar på dig själv. Ja, att du liksom, det låter så extremt, att du gör lite våld på ditt eget. Att säga nej men gud, så här får inte jag känna. Så att det trycker jag undan, det stänger vi bort. För ja. att det borde ju rimligtvis vara så att jag måste gilla den för att alla andra gör det. Då, då blir det ju att du,
3: eh, ja, kommer på Ja, men jag på, på mig själv ja. liksom. Och mina värderingar och mina åsikter. Mm. Och det, är så här, det är klart att det är så här, där kan man ju göra en egen liksom, lite... Alltså inre resa. bara här, Varför känner jag som jag känner? Ligger det, ligger det andra känslor till, liksom, mm. till grund för att jag har den här uppfattningen. Om den här personen. Men oavsett så tycker jag bara att det är viktigt att man är okej. Okay med sina egna känslor och sätter det först. Eh, och det har jag inte alltid gjort. Och det har varit väldigt befriande. att så här, Vet du vad? Nej. Det, mm. jag, vi var ju inte. Och det är okej. Okay. Eh, ja. Jag behöver faktiskt inte... Det behöver faktiskt inte vara så.
2: Du återkommer ju... Ofta till att du
3: inte vill vara så privat. Nej. Eh, hur resonerar du kring det? Ja, men jag, jag tror, alltså Dels eh, ligger nog grunden till att när jag startade Fashionable Fit så var det ett varumärke- det är en del av mig men det var väldigt strategiskt det här är vad jag vill lyfta, det här är vad jag vill promota, det här är vad jag vill inspirera och motivera till, så Fashion Fit är ju inte ett alias eller ett aka för Hanna Andersson utan det är ett varumärke som jag har byggt upp som ska stå för vissa saker mm. och då, då passar det inte alltid in att jag ska vara privat, men med tiden så inser man ju att man bara som din podd heter ofiltrerad, så inser man att popularitet och intresse växer ju när man visar en mer authentic, alltså en 360-bild, att man visar fler dimensioner av sig själv. Någonting som jag tampas och slits väldigt mycket med för att jag känner att eh. men jag också inser att fashionable fit har ju blivit mer och mer än det jag. Mm. Folk förknippar fashionable fit med mig. Hur mycket jag än försöker att särskilja att det är fashionable fit training där jag kan ha flera coacher, jag har fashionable fit collection som är en träningskollektion där jag använder andra modeller- det jag vill visa på mångfald. Det behöver inte alltid vara jag som person- och jag har inget intresse av att konstant blotta- och fronta mig själv. Men jag, jag sa här tidigare- att jag har pratat väldigt mycket med mina nära- och jag inser ju att, liksom att att visa mer ofiltrerad- och 360 bild av sig själv- att det finns ett större intresse av det. Så att jag... Ja, jag, jag är på väg dit- men jag, jag vet inte riktigt i vilket forum- på vilket sätt som jag kommer kunna göra det på. Liksom. Mm. Men jag tror att det är viktigt- för jag har nog gått in med inställningen att- ja, men så här, om Fashion Fit står för att- så här, du ska vara aktiv och du- jag vill inspirera till att du, ja, men du ska äta mer grönt. Alltså allting, såna mantra, eller ritualer som du mår bra utav. Någonting som bidrar till ditt välmående. Eh, men sen så finns det en del av välmåendet- där vi hanterar att säga, okej, okay, men balans då? Och för någon är det balans att äta, att kunna äta lösgodis- utan att det är ångestladdat. Mm. Eh, och för mig har det varit viktigt att, okej, okay, men jag behöver inte stå- och bara så här sträcka ut handen och visa pekpoäng på att jag äter lösgodis, jag äter kanelbullar, jag äter pizza. Utan någonstans har jag tagit för givet att folk kan läsa mellan raderna. Att bara för att jag inte inkluderar det betyder inte att jag utesluter det ur min livsstil. Mm. Um, men jag inser också att det folk kan... inte ser ja. tror de inte existerar. Precis, kan inte det bli problematiskt då? Jo, jag inser det. Jag har ju bara känt att... Så här... Det ska inte behöva vara. Alltså, du vet att jag vill att jag ska vara en source of inspiration och motivation för vissa saker. Men jag inser att folk vill ju ha en 360-bild. Någonstans mm. så typ, som du har använt ett ord av perfekt hela tiden. Att det visar en bild av att det är något som är ouppnåeligt. Och det är inte det jag vill Nej. inspirera till. Att jag lever ett liv som är ouppnåeligt. Eller att, att jag ser ut på ett visst sätt och jag bara för att. Jag lever exakt så som jag visar på min kanal. För det är ju inte, det är inte Hanna Andersson, det är ju faktiskt som Det där tror det är väldigt intressant att höra. För det tror jag faktiskt att många
2: missar. Just för att man. Jag nu bara testa det här. Men ja. man följer så många människor i sociala medier som är sina personliga oavsett om det är Sissi Wallin som man får följa med in på förlossning och in i vardagsrummet och när hon har dålig alltså, ja. hon är ju väldigt så här, det här är jag hela mig själv och hon ja. visar alla delar och ett väldigt ofiltrerat liv ja. eh, till kanske Blondin, eh, Isabella Löfvengrip som är eh, liksom väldigt personlig på ett plan men också väldigt strategiskt i både ett varumärke men mycket privatliv inblandat mm. i varumärket eh, och då tror jag i och med att det finns också allt däremellan, mm. så tror jag spontant att många kanske missar då så här, att kunna särskilja, okej, vad är det som är den här riktiga personen som mm. vi får komma in i det riktiga livet och se eh, allt? Mm. Och vad är det som är ett varumärke bakom? Och hur strategiskt är det? Eh, jag förstår det mer, alltså ja. just för att man följer så många olika, så jag tror att man lätt tänker att Okej, men det här är en person.
3: Ja, men för att det är det och man Och jag ser. tror bara att det är det som jag har velat särskilja. Okej, okay, men jag har skapat fashionable fit. Vill man, vill man känna att det är... Vill man själv få... No och jag tror också att det handlar att kommer tillbaka till- att man måste ta sitt eget ansvar. Mm. Eh, känner jag att jag... Du kan inte söka bekräftelse och trygghet i att- du ska äta... Att det är okej okay att du äter lösgodis och kanelbullar hos mig. Förstår jag menar? Mm. Även om jag gör det också. Alltså, så... Här, så är det viktigt att man separerar... Här hittar jag min inspiration. Här hittar jag min... Förstår jag menar, mm. att man väljer sina källor- till vad man inspireras av. Men som sagt, med det sagt- dit trenderna går idag- och det ska vara mer ofiltrerat- så inser jag också att jag blir starkare som en inspiratör- om jag kan visa fler lager av mig själv- mm. um, men det är också det är så svårt. Vad vill folk se? Jag, är ju så här, du vet, jag slutade ju blogga för att jag var så här, det här är så intressant. Alltså jag orkar inte skriva om vad jag har ätit idag. Och vad jag har alltså du vet, det är så här, fan bryr sig mm. På riktigt. Eh, så att jag tror att det är det som man också känner att när man har gjort det här i så många år. Så här, hur kan det här vara intressant? Mm. För folk. Eh, det, den känslan det känns
2: mycket väl igen. Ja. Eh, men som Elin då, eh, som du också känner som jobbar ja. med mig, brukar påminna mig om att så här, du tycker inte att det är intressant för att det är ditt liv och det är så ja. självklart för dig men som en följare och betraktare så är man ju nyfiken på de här olika delarna för ja. att man, när man följer någon så får man ju veta väldigt mycket mm. men och är man liksom väldigt en trogen följare, då blir man ju liksom inbjuden inte så mycket och då vill man egentligen bara veta mer. Ja. Eller det är så jag funkar när jag följer folk. Eh, att säga, ja men Gud, får jag följa med på det här? För jag ser det här, ja men Gud, då blir man ännu mer också trogen. Man blir också ja. mer eh, att man tycker att man känner personen och mer intresserad. Jag kan tycka att så här, ju mer man bjuds in, desto mer intressant blir det. För mm. att då kommer man
3: ju närmare lite så. Ja, jag förstår precis vad du menar jag tror att i och med att jag har min kärnverksamhet som är fashion fit Training och mina bootcamps så får ju jag den kontakten med mina, mm. mina trognaste, trognaste lojalaste kunder och följare och där är jag Hanna. Mm. Även om det är fashion Fit bootcamp, där delar jag liksom amen, vad det nu kan vara om jag mår dåligt eller vad jag tampas med. Mm. Vi, vi jobbar med affirmationer och ofta så kan det vara någonting vi jobbar då med som jag går igenom och jag kan vara väldigt transparent i liksom, att så här, det här är någonting jag delar med just nu. Så att det här är en information som jag tycker är viktig och som jag använder för att liksom, mm. navigera mina tankar. Eller liksom, så här, jag åt naturgodis till middag igår. Mm. Um, alltså, men då. du är bekväm att dela, de, dela dig det forumet på din,
2: när ni ses här, face to face eh, på träningslokalen. Men jag inte ute i sociala medier så på samma sätt.
3: Jag tror bara att jag... Så här, jag har bara inte trott att det är intressant och det inte... Jag vet faktiskt inte varför det inte kommer naturligt. För det är mm. ingenting som jag tycker är såhär det här vill inte jag dela, det här skäms jag för. Eller det passar inte in i mitt flöde. Det är nog snarare bara att jag har haft en väldigt kontrollerad form av det content som jag väljer att skapa för just den kanalen. Mm. Men jag har ju så. Här, jag börjar ju lägga upp mer och mer typ för att jag vill att folk ska se att det är en mer, det är en mer holistic approach och det är såhär... Um... För du gjorde ju faktiskt eh,
2: det här med att du säger såhär, med Fashionable Fit som ett varumärke eh, så har du ju haft några olika coacher och du, hade, du tog in någon annan person som var vd ett tag mm. och, och då, för, det blir faktiskt mer tydligt mm. då att såhär, det är inte bara Hanna Andersson eh, men nu finns det de här andra personerna mm. Det är
3: svårt det där Jättesvårt och jag, jag gjorde en sån resa jag tror att jag skulle inte säga att det är en kris, men det här med en prestationsdriv. Mm. Att när jag blev 30, att nu, ska jag, nu är det ett imperium. Jag har en studio, jag har ett team med fem, sex coacher. Och du vet, jag hade extremt mycket så här, föreställningar av vad jag skulle ha åstadkommit- och vart jag skulle vara när jag var 30. Mm. Eh, någon så här, orimlig press som man sätter på sig själv. Eh, också extremt trött på att konstant fronta mig själv. Eh, jag gick in på, jag tror att det var andra året på mitt ambassadörskap med Adidas men inte alls lika så här, intresserad av att och jag lanserade en kollektioner som Fashion Fit och inte för Nelly mm. eh, ville bara använda modeller ville inte själv vara framför kameran överhuvudtaget, jag, hade, jag gick nog igenom en så här. Äh, nu är jag färskvinnan bakom nu mm. vill jag lyfta andra kvinnor, nu vill jag men ganska snabbt och sen så blev min pappa sjuk det var mycket som hände under sommaren och hösten liksom. men jag gick igenom väldigt mycket och insåg också att jag är Fashion Boofit. Jag kan, mm. hur mycket jag än försöker att särskilja och bygga olika ben under mitt paraplyvarumärke Fashion Fit. det ska vara collection, det ska vara mina ambassadörskap och mina sociala medier och training, så är jag. Det sitter väldigt mycket och djupt rotat i vad det står för, vad det är för typ av träningsupplevelse. Vad vi, jag har jobbat med fantastiska tjejer- och de har anammat konceptet så himla bra, men kunden vill ofta ha mig liksom. mm. det är så så här, och det har jag varit tvungen att acceptera likväl som att de av någon anledning vill se mig mm. vilket jag har bara fått acceptera vill jag jobba med mitt egna varumärke så jag kan inte än det är inte tillräckligt moget och starkt än att jag kan ta ett sånt stort kliv åt sidan liksom. att det inte alls var närvarande
2: och jag tror garanterat att folk jättegärna vill se dig äta den där kanelbullen och den där godispåsen. Även om du inte tror Nej. att det är intressant så är jag helt säker på att det är väldigt många som skulle tycka att det var ganska skönt att bara säga. åh oh, men där är hon ju. Hon mm. som har drack en grön och har, har det här fina fina håret och de där perfekta allt det där. Hon äter också en bulle. Mm. Jag är helt säker på att folk skulle tycka... Du, alltså att jag du hoppas skulle växa verkligen att folk tror det. det ändå. Att du förstår det.
3: Mm. Att
2: det faktiskt är så. Alltså. Ja, men samtidigt så blir jag lite så här... Man vill ju hoppas det. Mm. Och man vill att, att folk ska förstå. Men sociala medier idag kan jag tycka är så sjukt på det sättet. Mm. Att det är, det är liksom skapat på det. Att man, så här, man som följare tror ju att man får byggas in. Mm. Eller så här, bjudas in på allting. Och att det är så här, det är vanliga människor man följer. Mm. Och så glömmer man som betraktare. Eller så här, man lever, så här, jag är uppvuxen i Hedemora, mm. en liten stad. Man kan, jag var inte i Stockholm mycket under min uppväxt. och Jag tänker att om jag som tonåring hade mm. sett hemma i Hedemora. Sett alla influencers. Det fanns mm. ju inte när jag växte upp. Men, och sen så sitter man där hemma i sängen i sitt barndomshem. Och så börjar... Och herregud allt det här man ser mm. Det skulle jag verkligen ta bokstavligt Och tro att det är det som är verkligheten Det är det som är livet För att jag har ju aldrig varit i något sammanhang Så jag kan förstå att det är baksidan Jag Nej, hade exakt. inte varit i ett sammanhang Där jag förstår att det här är ett jobb Även om jag hade hört det Så hade man inte fattat det Nej. tror jag och att, så här, ja men det här är, bara att man väljer att, alltså vi ser det som content mycket mm. av det man producerar. Folk liksom står med, det som liksom inte bara en bild utan det är 72 selfies och så väljer man den bästa. Men mm. kan, några kanske retuscherar bilder, man, mm. man gör fina collages. Alltså du vet, jag tror att om det är så självklart för oss mm. att vår bransch ser ut så. Men för någon som aldrig varit i kontakt med det och som inte bor här, som inte vet hur som, är, som, är, som har ett vanligt liv som mm. inte är ett influensiskt liv ja. så är det nog jättesvårt att läsa mellan raderna eller att att förstå att, så här, det här, vad är det för skillnad på den här personen som faktiskt är genuin och bjuder in sitt riktiga liv och vad är det för skillnad mot den som planerar sitt
3: content för att skapa mm. det
2: här nej det men det är
3: nej hundra ja, procent uh, jag, jag, jag hör dig och jag jag tror på det också. Alltså, så, nej, men jag blir mer, och mer medveten med att så här, vi bombarderas och matas av så mycket information. Och att gå, gå in då på detaljnivå per influencer som man mm. följer. Det, jag förstår att det blir, det blir överväldigande och det blir svårt att kunna läsa mellan raderna. Utan då, då gör man en uppfattning av att så här är den personens liv, så här är den personens liv. Mm. Och kan inte riktigt kanske gå in.
2: Jag tror att man tar mycket bokstavligt helt enkelt, ja. och sen går det så snabbt, så man kanske inte heller gör en medveten så här, oh där är den, och så då ska jag tänka så här utan att bara, det blir så här osynlig, ja. eh, som du använde ordet tidigare, så jäntvättande, fast det låter ju dåligt, men, det är inget, men att man, så här, man får så mycket i sig ja. som det regnar lite på en hela tiden, och det skapar någonting inom oss så vi kanske inte ens vet att vi tänker, eller ser, eller tror, eller... Ja.
3: Men okej, okay, kan inte jag få ställa en fråga till dig då? Jo. Vad vill du se mer av, liksom, vad, i generellt, mm. i sociala medier? Vad, vad saknar du? Jag har börjat inspirerad sjukt mycket av Will Smith och Jaden Pinkett Alltså mm. de som par, hur de pratar och blottar sina liv och använder sina kanaler idag från att ha varit ja, men, alltså Hollywoodstjärnor och liksom, där den enda gången man fick se dem, det var när man gick på bio på, ja, på tv-ruten liksom, och kanske på någon premiär på Röda Mattan. Och han pratar ju väldigt mycket om det, att vara... Authentic. Han är personlig och han, alltså, karaktären Will Smith kommer mm. ju alltid vara glad och positiv. Och det är så han väljer att kan, alltså, visa sig själv i sociala medier. Mm. Men det han använder nu och gör med sin plattform, jag tycker att det är episkt. Jag tycker att det är asvett och det är extremt inspirerande. Mm. Hur han bjuder in till sina tankar, sina värderingar. Och jag, jag försöker ju att visa vad jag har för verktyg som är... Men jag tror att man kanske... Mer det här vloggande-aktigt som mm. han gör. Det är, ju, det är ju ett helt annat typ av liksom ofiltrerat mm. sätt att få följa en person. Ja. Så, okej. Lång fråga från min sida. Men vad vill du se mer generellt av typ, mm. amen, influencers i Sverige och liksom de som du följer?
2: alltså Jag vill verkligen se det som är på riktigt mer. Mm. Ehm, och jag har... Jag har börjat så här... Jag tror också att det är dit vi kommer lite för att jag tycker mig uppfatta att, att folk är så sjukt trötta på allt det som känns för liksom för fint man är mm. så här, knack, knack, knack mm. kan, här har vi en liten spricka, kan man få gå in där? Mm. Och sen tror jag också, det jag framförallt tror, det är att Människor kommer att ha svårt att relatera till influencers som lever så sjukt olika liv än de själva. Mm. Det är roligt och inspirerande att, att följa någon som har det man själv strävar efter. Eller som liksom har kommit mycket längre än en själv och man blir inspirerad och så. Men det kan ju också gå över till att man känner sig dålig. Mm. Att man kanske tänker att nej men jag som har det här jobbet jag kommer aldrig kunna leva det livet. Eller göra det på det sättet. Och då blir det en sån distans mm. mellan personer man följer och en själv. Så jag tror att det man har att vinna på är att vara mer mänsklig och mer så att folk kan relatera till en. Så att folk verkligen kan känna att så här, ah, men du, du som jag, vi är på samma nivå. Mm. Eh, visst, du är inspirerande men varför för att du är så knäpp typ. Alltså, mm. Jag tror att det mer är dit vi kommer. Ja. Jag märkte, jag, jag har ju haft jättesvårt med Instagram i alla år för att jag har känt att det är det måste vara perfekt, det måste vara så fint och snyggt och härligt och, mm. men inte riktigt varit bekväm med det. Nej. Eh, och sen så har jag flera gånger börjat skita i det och sen har jag inte postat på ett tag och jag, måste men så började jag för ett tag sedan att så här, nu bara skita i det här och så börjar göra mina stories om min amningslugg mm. <laughs> man får, man tappar ju mycket hår när man har varit gravid okay. eh, och sätter sig ofta på pannan mm. så då blir, får man en liten stubblugg längst fram som ser mm. inte så bra ut eh, det Och då började <laughs> men den brukar stå rakt upp och då började jag göra en grej med det på insta-story att mm. så här, ta selfies i olika fula vinklar i så här grod perspektiv och så mm. luggen står rakt upp och mm. håret är liksom stubbigt och kort överallt och jag har aldrig fått så mycket respons uh. och då visar jag mig så här, från min fulaste sida, mm. eh, luggen ser såhär ut, och bara börjar bjuda på det, mm. och det har verkligen gjort att fler har så här var skönt nu. Alltså jag, dels skickar de bild upp sina egna luggar. Ja. <laughs> och sen att de kan, så jag får jättemycket respons på det och att så här, du har verkligen ändrat din story. du var skönt det är så befriande. Mm. Och det, det var inte medvetet, utan det var bara att jag var mig själv mm. på något sätt och jag bara släppte lite på att det ska vara så fint. Mm. Och då var det som ett talt på tack. Det här kan jag relatera till och gud vad skönt att se det där. Och folk som inte ens har barn blir så här, gud vad roligt, jag älskar att följa den där luggan för det mm. ser så konstigt ut. Mm. Ehm, så för min del så har det gjort jättestor skillnad också att då är jag mer bekväm att dela med mig. För att jag vill hellre dela med mig av det där så att jag kan vara genuin. Ja. Äh, än att försöka sträva efter
3: att vara finare, snyggare eller perfektare än vad jag egentligen tycker att jag är. Men hade du känt likadant om du inte fick den bekräftelsen från alla? Förstår jag menar? För att jag mm. tror också det är så här, Ju mer du blottar och ju mer du visar, mm. desto mer finns det möjlighet för folk att döma dig. Mm. Att kritisera, att tycka och tänka saker mm. om dig som person. Och det är väl också ett sätt för mig som att jag har skyddat mig själv genom att... Det här är ett varumärke, det här är vad jag står för. Självklart, det är jag. Det är en jättestor del av mig som person. Mm. Men det är inte mig som privatperson. Och då om man skulle bli angripen eller dömd eller om folk tycker saker, då kan jag inte... Jag kan inte riktigt ta det till, alltså så mm. långt in i hjärtat. Självklart, jag är ju så passionerad över det jag gör. Jag tar ju mycket personligt- när folk, om någon skulle säga någonting. Mm. Um, men ju mer man blottar- desto mer sårbar blir man ju också. Verkligen. Um, så jag bara undrar, hade, om du inte hade fått den responsen- mm. hade det känts lika bra? Hade, gjorde du det för dig själv? Förstår jag menar, mm. eller gjorde du det för att?
2: Men så här, om jag går tillbaka- jag blev ju utbränd 2012- ja. och blev sjukskriven för utmattningsdepression. Och det var ju- min hittills största kris i livet. Um, och där och då så var det ändå naturligt att berätta om det på mm. något vis. För dels kände jag att jag inte hade något val. För att mm. jag var, låg på veckor och vi hade en massa unga läsare och ville liksom inte fejka någonting. Också för att jag inte hade förmågan i den krisen som jag var i. Mm. Men... Där och då i och med det att jag blottade mig, jag berättade så här, så här ligger det till, jag, vissa dagar tar jag mig inte upp ur sängen, jag mm. är riktigt, riktigt sjuk och mår skit och identitetskris och allt det mm. kaos. Eh, och började skriva om det och så. Där fick jag också väldigt mycket kritik från vissa. För att då fick jag kommentarer som att Sen, 24 år gammal, inga barn, hur fan kan du vara utbränd? Mm. Eller som började liksom ifrågasätta, som kom med elaka påståenden och påhopp. Mm. Eh, och typ att jag skulle skylla mig själv för jag var så hysterisk eller jag blev I samband med det så blev jag eh, nominerad till eh, Blog Awards- mm. eh, för hel, bästa hälsobloggen. Och då var det någon som ifrågasatte det. Hur kan man nominera någon som berättar om psykiska sjuk, sin psykiska ohälsa? Mm, okay. eh, några tyckte jag skulle lägga ner bloggen tills jag blev frisk och pigg igen. Eh, så att jag kunde skriva om allting härligt. Det var så tråkigt att höra att jag var, mådde så dåligt. Det var mm. inte intressant. Och trots att jag fick den responsen från vissa- eh, så var det ändå som att jag för mig själv så behövde jag ju berätta om det som var min situation. Mm. Sen gillade inte alla det. Och en del var fruktansvärt elaka. Mm. Men det liksom övervägde. För dels fick jag ju en enorm respons med kärlek mm. och peppning och igenkänning och sånt. Mm. Men också främst för min egen skull att så här, ah, här har vi några idioter som de fattar inte grejen. De behöver inte läsa min blogg.
3: Nej.
2: Mm. Så det var ändå liksom värt det. Och det blev någon slags terapi också. Jag kände också att jag blev mer trygg i både mig själv på internet och mig själv som person i att säga, ja men jag är ju mig själv. Mm. Sen kan, som du sa tidigare, att alla kan inte gilla det. Nej. Men jag är åtminstone jag. Och då så här, det hade nog varit svårare om jag hade försökt fejka det. Och bara, allting är så bra. Och sen var jag egentligen ja, sjuk. Det, ja. det. Eller det blir extremt en sån situation, mm. men... Jag har nog hela tiden känt att jag får försöka vara mig själv- så långt ut jag kan. Mm. För
3: annars jag vet jag inte riktigt vad alternativet är. Det skulle jag inte orka. Nej, exakt. Jag tror att det är det som är viktigt. Alltså, nyckeln där, eller det jag har som jag kan relatera till- det är ju att det är starkare när du gör skillnad för någon. Mm. Mm. Och att dina erfarenheter och det du går igenom- att det kan göra skillnad hos en annan person- är mer värt än kanske den skiten man får ta. Eller att vissa människor inte förstår- eller kan, mm. kan sätta sig in- eller kan ha empati för det du går igenom. Men, ja. ja, Jag ska verkligen ta till mig det här. Jag, jag vill visa mer och bli mer 360. Och ja. så bara hitta ett sätt som känns rätt- Ja, men det är ju det också och för spår var, var man ja. vill, var, Vilka spår och vad är det jag ska lyfta och vara mm. liksom... Fråga dina följare Ja, jag ska göra det
2: För det är väl egentligen Det enda som spelar roll, vad vill de ha Det är exakt. de som följer ja. mm. Och så länge du inte är av Carlo, och trampar på dig själv Nej men exakt mm. ja, Spännande, tack Tack så jättemycket ja, tusen tack. tack Hanna för att du ville gästa den här podden Och tack för att jag fick komma Superkul Ja, alltså det var väldigt, väldigt intressant och ja. roligt att få prata med dig. Det, eh, det känns som att vi hittade några bra insekter. Mm, verkligen, ja. eh, Hanna finns ju att följa på Fit på Instagram framförallt. Och yes. sen så har du ju också din kollektion eh, som nu står på egna ben. Och sen har du dina bootcamps också. Ja, stämmer. Bra. Tusen tack, tack för att ni tack har lyssnat. Tack så mycket. Tack. Hej. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studie och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjöden som klipper den här
0: podcasten.